0: أنا مثلا حي اللي أنا ساكن فيه حي 40 20 بيت يمسحوا بالكامل وين المنطق؟ وين الهدف العسكري؟ احنا عارفين البيوت هذه وعارفين أهلها وعارفين أصحابها وعارفين عارفين إيش بتمثل وإيش وين في نقاط مقاومة ما فيش نقاط مقاومة وين في يعني كل الضرب هذا إيش حقق الجيش منه في الأخر؟ ولا إن هي الأسماء البارزة اللي قدر يغتالها أو أو القدرات العسكرية اللي مسها الصواريخ لسه بتنضرب البري مش مسترجع لسه متردد في الدخول ايه بيوت 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 تفتح انت تصفح بتفوت على فيسبوك بتفوت على تويتر ناس بتنعى عائلات كامله بال20 وبال30 وبال50
1: قبل كل شيء طمنا على على العائله الاولاد زوجتك الاهل جميعا الحمد لله دائما وابدا
0: شوفي الغزاز وعندهم كلمه بقول لك لحد الان بخير فاحنا ان شاء الله يكونوا لحد الان بخير ولا حد ما ربنا يخلص هال
1: الوضع الحمد لله رب العالمين كيف المعنويات؟ هو. نهائي هون وفي غزة
0: هون وهناك لا والله انا أقل من غزة يعني احنا بناخذ منهم معنويات إيه... يعني هنا بتقعد لكل خبر لكل إشارة <تصفيق> لكل جروب لكل مسج إيش على التلفزيون عين على التليجرام عين على الواتساب. أب إيه خبر بيجي صح خبر بيجي غلط إيه بتسمع منطقة يعني مثلا ثاني يوم أو ثالث يوم نحكي غارات على حي الرمال الجنوبي طيب فتحت الشاشة أنا شفت البث المباشر في برجين أنا عارفهم برجين عندنا هدول في الحارة فأنا عارف أنه هنا برج مكة وهنا برج مهنة بنسميه هدول برجين على الشاشة والضرب بينهم فهذه الحارة أنا عايش فيها 30 سنة أو 29 سنة عارف أنه هذه البيوت واحد من البيوت هذه أنا كنت عايش فيه شايف الضرب شايف الطيران بضرب ودخنة سوداء وما إلى ذلك ضارب 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 بتتصل فيش اتصالات طبعا فيش انترنت فيش كهرباء فيش أي وسيلة تواصل فبتستنى تحط إيدك على خدك وعينك على الشاشة وتفرج لحااااد تقريبا يمكن الساعة 11 في الليل إلا شب صاحب هان يعني ببعث لي بحكي لي مش هادي حضرتكو لتحت الصورة متاخدة في العتمة سواد ميزت البرج اللي كنا ساكنين فيه ونار كتلة نار مولعة ففيه مبين إنه في دمار في المنطقة بس برضو أنت يعني بشوف القصف بعدين شفت الصورة في الليل بقديرش تكون تصور إيش اللي صار بالضبط. تاني يوم الصبح بتطلع على الأخبار فنزلوا المصورين الشباب يعني بتذكر حتى كان أول شغلة شفتها كان مكتوب عليها حي الرمال صار حي الرماد هيك بالحرف م- فإيش تصوير جوالات إيش تصوير درون لسه المشاهد كانت من ناحية تانية حي بنسميه حي أبو الكاس اللي هو تقريبا بعد عنا كيلو في محيط الجامعه الاسلاميه امتداد الجامعه الاسلاميه لعمر المختار دمار مش طبيعي مسح بلوكات كامله ممسوحه ظل الوضع هيك تقريبا للظهر لما وصلت لشاب من جيراننا يعني شاب صديق وجار بعثت له رساله فشفت الصحين عرفت انه عنده انترنت محمود كيف حالك ايش اخبارك بحكي له والله الوضع صعب طب هات فرجيني الحاره فصار يبعث لي شويه صور صورها تصل تصل اشي غريب يعني انت بتشوف اشي بتشوف شفت القصف شفت الدخنه شفت لكن مخك بكونش صوره تفهمش انه ايش النتيجه لحد ما تشوف الواقع قدامك. إيه بتحكي عن حوالي عشرين بيت في شارعنا ايش 10 و10 ولا بيت منهم واقف على رجليه كله دمار حطام. طيب كيف حالكم؟ ايش اخباركم؟ تمام لا الحمد لله تقلقش هينا بخير الكل بخير الحمد لله في المال ولا في العيال. فانت طول ال 24 ساعه من لحظه ما بدا الضرب لا تاني يوم الظهر لما صار تستقبل الجواب من حد انت مخك بكون شغال في دوامات ايه صار لهم طب كيه وين راحوا طب ايش صار طب مين انضرب مين ضل عايش مين تصاب مين دار ضلك مين دار راحت تتصل كثير انت انت تاخذ معنويات منهم انت بتكون معنوياتك كواحد قاعد في الغربه بس بتلقى اخبار وما عنده معزول يعني انت بتنزل على الشارع هان الناس حياتها طبيعيه بلد تاني شعب تاني ايه ناس ما حش اه ما فيش حد يعني متفاعل معاك بشكل او عادي الدنيا ماشيه طبيعي انت انت وكم من صاحب كم من جار صديق فلسطيني غزاوي عربي نوعا ما يعني التضامن برضو بكون متجزئ اللي زيك من غزه مثلا تفاعله او تعظيم مع الموضوع اله اهله اله جيرانه اله اصحابه برضه نفس نفس الهم بكون بتوسع الحلقه اكبر لعربي لحد فاهم قضيه فلسطين يعني في تضامن لكن ما بيكون عايش همك زي انت واحد من تحت النار لا no, no, no. فهذه هذه كلها المعطيات تيجي انت لما تنقلها لغزه وتتصل على غزه وتسال غزه ناس يعني هي بتعطيك معنويات
1: ف... كيف تتواصل معهم كيف عرفت تتواصل معهم فيش نت ولا كهرب ولا
0: والله يا سيد العزيز ما هو هذا موضوع التواصل والحكايات يعني انت عندك في غزه ازمه كهرباء وازمه اتصالات وازمه انترنت أول اشي الكهرباء طبعا انقطعت بالكامل والمحطة يلا يلا مغطية أبراج الاتصالات والجوال هذه كل حي بنضرب بتروح الوحدة اللي فيه اللي بتغطي الحي هذه بتنضرب يعني الشبكة نفسها بتضعف والإنترنت مرتبط بالكهرباء الراوتر بيشتغل على البطارية طبعا هذه بنحكي فيها لاحقا فلما يتجمع مثلا كهرباء وإنترنت بصير اتصال لما يتجمع جوال وإنترنت بصير اتصال يعني أول فترة إيه كنا على موضوع العادي على الواتساب تتصل تحكي إيه على الماسنجر اللي هو اعتمادنا الاساسي على الانترنت وعلى انه الجوال اللي في غزه او البني ادم اللي بيتكلمه في غزه متصل بالانترنت بعدين بتبدا الافكار تجيب افكار اه يا شباب انت كيف بتحكي مع اهلك انت كيف بتكلم اهلك طبعا يعني الغزاوي اللي جوا غزه والغزاوي اللي برا غزه كل واحد الدينمو عنده شغال فندلينا على طرق اتصال ثانيه اللي هو انت مثلا زي السكايب تفتح حزمه وتشتري حزمه دوليه وهذه انت بكون عندك انترنت بس الجوال في غزه بكونش في انترنت بس مكون متصل في الشبكه يعني كانه جوال شغال بس بدون انترنت عادي بتتستقبل عليه مكالمه بتجرب مره مرتين وثلاثه وعشره وعادي ممكن يزبط معك مره وتحكي مكالمه ساعه وممكن ما يقعد يعني انا مريت خمس ايام تقريبا ولا امكانيه انه يتصل يعني
1: ولا عندك اي خبر عن عيلتك لا ابدا الوفش لا يمكن
0: الوصول مغلق حاليا الجوال فيش كهرباء وكل الجوالات سمارت تعارف يعني يلا يلا كل واحد ماشي وشاحنه معاه هذا في الحالة الطبيعية فأزمة كهرباء شحن بالعافية الواحد ما بيسلك جواله حتى لو في غزة سحل له انه يشحن جواله ويفتح انترنت بروح يشوف اخبار يشوف العالم يشوف إشي فمش راح يقعد برضه يرد بالدور على عشرين او ثلاثين حد بعتله له فاحنا حتى سهيل ماشي هاي التواصل هذا يا بكون عندهم كهرباء وإنترنت يا بكون عندهم إرسال وكهرباء يا بكون حد جواله مشهون بلف الجوال على الجميع بكلم أبوك بكلم عمك بكلم خالك بكلم زوجتك بتكلم أولادك فهذا كل شخص بتصل بكون هو يعني موضوع الاتصال بحد ذاته هذا حسبتك م-
1: تعرف شو يا سعد يعني من يوم يعني من وقت ما بلش الحرب هو صار هيك شغلتين غريبات يعني هو أول شيء طبعا المشهد اللي صار في صبح يوم 7 اكتوبر مشهد اسطوري ملحمي, ملحمي واسطوري ويعني الواحد ضل ساعات لما استوعب انه شو اللي قاعد بصير يعني ما كناش صح. نتخيل نشوف هذا المشهد في يوم من الايام يعني يعني 1300 شبك يعني يبيدوا فرقة كامله زي فرقة غزة اللي هي اللي هي كانت يعني خلينا نحكي خاضت خاضت حروب كثير فرقة غزة متمر هي اسمها فرقة, فرقة غزة اسمها فرقة غزة يعني اللي عاملينها للغزازو يعني خصيصة اللي
0: الاحتلال فرزها انه هذه الفرقة تكون غزة هذه فرقة غزة للعلم يعني عاصرت كل مراحل غزة يعني بعد ال 67 كانت هي الفرقة العسكرية اللي للجيش الاحتلال اللي بتدير غزة بتسيطر م. على غزة بعد الانسحاب او بعد عفوا اوسلو رجعت للمستوطنات يعني صار مقر قيادة فرقة غزة في مستوطنة نيفادي كليم في الجنوب في ضمن مجمع قوش قطيف بعد الانسحاب الكامل من غزة في 2005 راحت على قاعدة رعيم قاعدة عسكرية موجودة في هم بسموه غلاف غزة احنا بنسميه قضاء غزة هذه رعيم قاعدة عسكرية صارت مركز فيها فرقة غزة لا نمو قضاء حر...
1: غزة حرروها
0: 2008 ان شاء الله 2008 شاء الله. 2012 2014 كل الحروب اللي حصرت غزة المعابر، الإستخبارات، الجيش، الـ الـ أي شيء بيرتبط في غزة
1: كلهم ماسكينه
0: هذه الفرقة في تار بينها وبين الغزازوة هذه الفرقة اللي قاعدة قبلهم إلها من 67 وكيف تطور العمل المقاوم في غزة وكيف غزة مرت في مراحل إنه كانت احتلال كامل بعدين سلطة وطنية ونص نص احتلال على نص سيادة بعدين ايه تحرير كامل لكن حصار بر وبحر وجو وكل إيش مرت في غزة هذه الفرقة كانت
1: يعني ممكن أنا. نقول انه ذروه لحظه الانتقام
0: هذه حصاد سنين يعني في 40 سنه او يعني اللي صار أو. 40 سنه خلصوه الشباب في في يوم وليله او حتى مش في يوم وليله في ساعات يعني يوم 7 اكتوبر انا احكي لك على الصعيد الشخصي انا انا لما بنام خلاص بنسى حالي فالصبح عندي موضوع المنبه وصحيه الشغل هذه حوار ثاني فزوجتي بتنعل عليا كانت من الساعه 6 وثلث اه اصحى عندك شغل تمام في صوت انفجارات في الجوال بتحكي لي في قصف تسمع الصوت, الصوت فيه صوت في صوت شيء بسفر هيك صفير بقول لا والله هذا مش قصف هذا صوت صواريخ بنحكي لسه الا جوال انا عندي البرنامج التطبيق اللي هو تبع الجبهه الداخليه تبع
1: صفرات الانذار تبع
0: مستوطنين الصفرات بتطلع في الجو زي هيك فالخريطه ضاويه من تل أبيب لبئر السبع حمرة كتله حمراء حمار امم انا بتط... عادي طيب يعني في صاروخ صاروخين بيطلعوا بنعرف احنا مرات في شيء تجريبه على البحر شيء على الغلاف شيء ايه على سدود بس طلع المشهد المنظر الخريطه كلها ضاويه يعني شيء
1: في شيء كبير قاعد بصير في شيء
0: بيصير فانا لحالي هيك بفكر بقول والله العلي ما قتلوا لهم حد من القيادات انه مثلا في الليل هيك ساعتين تين ثلاثة بس صار شيء صرت ارجع ارجع في الاخبار في شيء شيء ايش معلومات لانه صواريخ طيب سلام سلام تحت اللابتوب كل تايم لاين كل الغزازه والمش غزازه انه في صواريخ في ضرب صواريخ في اشي زي هيك. شويه بحكي مع شاب من غزه هو ساكن تقريبا في خان يونس شرق خان يونس. بقول له ايش الوضع طمني بقول لي والله ما حد فاهم اشي في ضرب صواريخ بشكل يعني غريب مش متعودين عليه. يعني حتى لما في في غزه بالعاده بصير ضرب بيطلع صاروخ صاروخين ثلاثه بس الغزاره اللي كان فيها الضرب يعني ملفته للكل. طيب ايش اللي بصير؟ بحكي له والله ما حدش فاهم اشي. شويه اللي بيحكي لي في صوت طخ على الحدود في صوت رصاص اشتباك طيب تبع الاخبار تبع الاخبار تبع الاخبار الا بتطلع ايش طلعت اول صوره بتذكرها الجبل الابيض اللي في سيدروت ففي جروبات اخبار انا مشترك فيها واشي
1: وصحفيين فعلا هذا اول مشهد شفته
0: اه اول صوره فواحد بيحكي انه الشباب دخلوا جوا رد واحد ثاني انا خلاص قلت سبت الهلال
1: صدقت الشيء
0: انه خلاص يعني في إشي في تصورات يعني. في افكار كانت في في هذا كان مش اسرار في غزه اللي كان بيحكى انه كان في في وحدات وفي اعداد وفي في تصور إن فيهم الايام انه المقاومه تحتل او تحرر او تسيطر على المستوطنات
1: بس دائما لما الفكره هاي تيجي ببال الواحد بتخيل انه هاي من تحت الارض انفاق مثلا زي مثلا كيف اسر شليط مثلا انه في شباب حتطلع من انفاق وتباغتهم الناس مرقت من فوق الارض بقول لك انا الناس قصت فجرت الجدار ودخلت
0: بقول طب يا عمي ماشي صار في اقتحام دخلوا بجبات فواحد برد كان على المشهد بقول انه لا يا جماعه هذه من مسلسل فوضى في مسلسل اسرائيلي اه معروف اسمه فوضى فاخر جزء له كان في زي هيك بحكي انه في بيك ابات وفي انه المقاتلين الفلسطينيين بخشوا فانا بتقيم قلت اه والله صح مزبوط لاني انا اللقطه هذه شفتها قبل هيك شفتها السنه الماضيه او حاجه زي هيك فاكتئبت نوعا ما انه اه خلاص حرقت لنا ال 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 شوية بدأت تطلع لايفات تيك توك مستوطنين بيحكوا اللقطات نوعت يعني مش لقطة ولا لقطتين لا في كذا مستوطنة وفي ريالي. وفي لايفات وفي اشتباكات وشيء بعدها خلص الموضوع يعني انفجر انفجر شوية لقطات الهمرات هي بتخش غزة جثث جنود مستوطنين أسرة جنود أسرة فاا بتذكر ساعتها اتصلت على والدي بقول له اه يابا ايش الوضع ايش اللي بيصير بيقول لي والله يابا هذا يوم يعني يوم حلم هذا اللي بيصير هذا ما حدش يعني الناس مش مستوعبه اللي بيصير انه يعني في ناس وصلت اساسا للحدود ودخلت بعد الشباب خشوا الشباب كسروا خط الدفاع الاول اللي هو كل فرقه غزه هذه تحيدت بمواقعها بعدين دخلوا اعمق لموضوع المستوطنات الناس نفسها تشجعت يعني حتى فكره الرهبه بالحدود الابراج هذه اللي بالطخ اللي المواقع العسكريه كلها انكسرت يعني كانوا الغزازو وكسرين حاجز الاحتكاك بالجيش في مسيرات العوده. انه راحت الناس وشافت الجندي الاسرائيلي، لانه في اجيال كثير في ناس انولدت من 2000 يعني اللي لما صار الانسحاب مواليد ال 2000 كان عمره خمس سنين لسه طفل. اللي انولد في 2005 اليوم بتحكي انت قرب على 20 سنه، 18 سنه. ف في اجيال كثيره لا بتعرف ايش يعني جيش ولا ايش يعني جبات ولا كل مشهد الاحتلال هذا ما تحتكت فيه ما تعاملت معه واللي اساسا من غزه بصحله يطلع من معبر بيت حانون على الضفه او على الداخل يعني معدودين على اليد لما يطلع له تصريح ولما يتوافق عليه ولما يخش ولما يقابل مخابرات وما الى ذلك فاجت مسيرات العوده الناس شافت الجنود بعينها انا واحد من الناس مثلا شفت انه هي هي الجندي هذا اللي بنشوفه على التلفزيون هي قدامنا جندي عادي اقصر مني كمان جيبات قناصه بنضربوا بنضرب عليهم حجار بشردوا لما يسمعوا جمله صوت فكل حاجز الرهبه هذا اللي مع الحدود نفسها مع السياج الفاصل
1: انكسر اصلا قبل الكسر انكسر
0: في مسيرات العوده بعد طبعا يعني هذا الكلام بنحكي
1: فيه في سياق انه كيف وصلنا لهي اللحظه لحظه العبور خلينا نسميها
0: هذه الناس يعني بقول لك بعدها لما الشباب دخلت الناس نفسها المدنيين عهد انه ما دام الشباب دخلوا يلا يلا نلحقهم وشفنا المشاهد اللي شفناها في 7 اكتوبر امم يعني يمكن اول يوم السبت المساء الناس لسه كانت عايشه بهجه الحدث او صدمه الحدث او انه مش فاهمه ايش اللي صار او تحاول تستوعب انه فعلا في صار شيء زي هيك، هذا إشي كان في يوم من الايام خيالات. في ناس تدرب في ناس بتجهز، في ناس بتعد بس حتى يعني الناس اللي فاهمه انه وين التفكير المقاومه رايح او ايش اللي بتعده
1: ما حدش كان ما متخيل كان كانش
0: متخيل متخيلون بالحجم هذا او بالمدى والناس
1: طوال السنتين الماضيات بيقولوا كان في جولات هيك تصعيد صغيره كان بيقولوا انه وين القسام وين الدنيا وشو سر هالهدوء المريب و... كان في إعداد بصمت
0: يعني ما هو حدث أنت لما تشوف اللي صار أنه أنت مثلا أقول لك غزة كلها 365 كيلو 40 كيلو متر في خمسة أو بعض مناطق في رفحة في خانين استصل ل 15 كيلو طيارات استطلاع وزنانات وأبراج وعملاء ومراقبة م.
1: وتنصت
0: كل منظومات استخبارات الكرة الأرضية فوق هال.
1: يعني مثلا مثلا الصغيرة. فكرة فكرة الطائرة الطائرات الشراعية هي الطائرات الشراعية وين وين, درب؟ وين, وين, ر... وين وين تدرب وين
0: تدربوها وين وين المساحة اللي بتسمح انه الشباب تطلع تعمل مثلا تدرب هما هذا ما طلع المظلي وخلص اول مرة يطلع أو طيارة طيب. اه
1: اكيد مجرب 10 مرات في
0: اعداد وفي تدريب وفي في تفاصيل كثيرة موضوع مثلا الزوايا المعدنية اللي بنسميها الرمبة احنا اللي هي الزاوية اللي بنحطها على الجدار عشان الجيبات او السيارات دفع رباع تعدي يعني في حد عارف انه في جدار بدنا نفجر الجدار رح يضل في جزء منه فوق الارض هذا بدنا بده يتعدى، في مظليين، في امداد، في شباب بدها تروح وترجع. العوائق إيه السياج الابراج المراقبه يعني في مثلا على حدود حاجه بسموها اللي هو يرى ويطلق هيك اسمه. هذه عباره عن ابراج فيها رشاشات ثقيله وبتشتغل بالكاميرا بالحراري. لما اي جسم لو عصفور مرق
1: هل بتسموها القلبه؟
0: هي القلبه هو البرج مم. بس المنظومه اللي جوا جوا القلبه هذا عباره عن رشاش اوتوماتيك، يعني فيش جندي قاعد يديره. عنده كاميرا وعنده سنسور، اي حاجة بتعدي بضربها.
1: هذا الناس حاقدين عليه كثير.
0: ياما مطخة مزارعين
1: عشان هيك نزلت مشهد لما القنبلة بتربع مش
0: بس انه سياج او او جدار فولاذ او جدار بطون اللي اندمر، لا، في في منظومة تكنولوجية كاملة وتكنولوجية عسكرية كمان. هذه كلها تحيدت، في حد حيدها، خطط انه كيف يشل هذا الجدار وبعد هي طب سيرة
1: الجدار شو شو رمزيه نسف الجدار وسقاط الجدار
0: والله في كذا رمزيه يعني احكي لك مثلا في ناس بتقارن بجدار برلين مثلا في ناس بتقارن بخط برليف انه احنا كيف كان العبور المصري على على سيناء فهو غزة عمله العبور الثاني بس انا احكي لك الجدار هذا او السياج او السلك زي ما بسميه باللهجه الغزاويه انه هذا السلك يعني زمان كان حلم أنك تروح تصل للسيليك اللي بيصل منطقة السيليك هذا في عدد الشهداء خلاص <تصفيق> منطقة عازلة وكلها جنود و... وما كان حد غامر أساساً كانت يعني من الخيالات أو من الأحلام أنك تروح تصل منطقة السيليك منطقة ميتة فيها أراضي ونهارة فيها ضرب فيها أخ دبابات جرفات بتخش الديناين بتجرف فهو هذا كان تحكي عنه محور موت حتى المزارعين أصحاب الأراضي اللي كانوا في المناطق هذيك كانوا مستعوضين ربنا في أراضيهم أنه خلاص المرة الثانية يعني لما تعملت مع الجدار لما كنت في مشروع مكب نفايات صوفا كنت مهندس في المشروع فكان هذا المشروع على المنطقة الحدودية في رفح مقابل البرج الأحمر تبع كرم أبو سالم وفي موقع اسمه موقع صوفة هي اسمها قرية الفخاري أو بلدة الفخاري الاسم الاستيطاني إلها صوفا. فكان في موقع عسكري وكنا نشوف مرات البرج لما يكون الجو صافي نشوف البرج تبع كرم ابو سالم وبحكم انه مشروع تمويله دولي فاحنا معنا تصريح انه نصل لحدود لأقرب نقطه تشوف جبات تشوف جنود تشوف مرات مشاه قبلها كمان بتذكر في 2013 او اه 2013 2014 برضو اشتغلت في مكب نفايات جحر الديك ويك حظي في الهندسه خلاص <تصفيق> فبرضه جحر الديك كان على حدود غزه تماما يعني احنا لما كنا نشتغل كان السياج تحت اساسا لانه المكب ارتفاع حوالي 30 او 40 متر. فكانت من اقرب المرات اللي اشوف فيها الجنود شوف العين يعني انه هذا في جندي بيجي جيب بينزله بقعد في البرج وواحد بغيره شفتات وبني ادمين عادي طبيعي يعني مش انه مش سحر مش مش كائن خرافي هذا الجندي الاسرائيلي. مرات شو مرات إشي فتطلع في في السياج في هيك فيه في في سياج معدني ورا في دبابات في ابراج في جنود في عالم تاني يعني انت في غزه كل ماساتك كل الوضع اللي انت عايشه
1: صار لك 17 هدول هم
0: هدول اللي قبالك اللي بينك وبينهم 10 متر عايشين حياه ثانيه هم اللي سبب اللي انت فيه
1: وعايشين حياه حلوه وعادي
0: هذا موضوع الجنود يوم عن يوم المشروع صار حوالي سنتين يعني فانا كان يوم يوم اداوم تتذكر مرات نشوف مستوطنين راكبين جرار زراعي اراضي على مد البصر مالهاش نهايه سفوح خضره تماما يمرق مستوطن بحروت بيزرع بيعمل بيحصد قمح مرات تمرق طياره شرعيه ترش لمبيدات او تسقي الشجر عندهم طلع في غزه هيك طلع في الناس في وضع الناس في حال الناس انا تحكي 2012 2013 كان الحصار لسه برجع بشد ثاني وهدول عايشين ومبسوطين وإشي الآن اللي بعرفه انه احنا مثلا انا كعائله لوحيده انه ارضنا تمتد من شرق بيت حانون لقبالة شرق البريش تقريبا. فهذه الارض اللي انا بشوفها سألت في شفت شجرة جميز. زالت عمي بقول له بتعرف المنطقة هذه؟ قال لي هذه جميزة جدك. وفي مبنى حجري طابقين عاملينه زي قاعدة للاستخبارات. رحت ادور على المبنى على جوجل ماب فعمي بيحكي لي هذا بيت او قصر الجد فوزان او صفوان لوحيدي دخلت على جوجل ماب شفت البيت فعلا ومتصور وموجود فإيش نسمينه هي القريه اسمها النخبير بالنسبه للمنجم الكبريت اللي كان فيها اللي هذه ارضنا يعني مسمينها في جزء من الارض معمول عليه كيبوتس طبعا اللي هون انشهر في المعركه الطوفان الاقصى كيبوتس بايري وفي القصر هذا اللي المعمول الحجر مسمينه بالضبط هيك على الجوجل اولد بئيري يعني هذه هذا الكيبوتس تبعهم وهذه المدينه القديمه يعني مش مش ماخذين خالقين كيبوتس من العدم لا ماخذين تاريخ مزيف وعاملين لها تاريخ انه هذا الكيبوتس وهذه الكيبوتس القديم تبعهم تتفرج زي هيك فانت عندك عداوه مع السياج وعندك عداوه مع الجنود وعندك عداوه مع المستوطنين كل ما هو وراء الجدار هذا وراء السياج بالنسبة لغزة عالم مجهول مم. بنعرفوش وحدودك هيك تطلع بحر وداير باقي القطاع جنود جنود وجيش وابراج المرحلة أو المحطة الثانية كانت في مسيرات العودة لما هذا السياج تحول لساحة إعدامات في شباب تطلع بتتظاهر وجنود قاعدين في دوشة محصنة وابراج ودبابات بتحرسهم واحد بيرمي حجر أو واحد بيرمي مورتوف أو بولع كوشوك عليه بتشوف فبتسمع صوت رصاصة بتشوف يا شب استشهد يا انقطعت رجله. يعني كانوا بتعمدوا بشكل دقيق بتر مئات مئات الشباب تعرضت لبتر او لإعاقات او استشهدت وكان منهم رحمة الله عليه الصديق والجار الصحفي ياسر مرتجى
1: رحمة الله عليه
0: اللي كان مرتدي درع فاللي قباله قناص مش مش حد عادي. تعمد انه يضرب رصاصة في ال... في الناحية الفاضية من الدرع لأنه الدرع هو عبارة عن صفيحتين فضربوا بالخصر وهذه المفروض ان رصاصه غير قاتله بس لانه ضربوا رصاص متفجر فضربت كل الاحشاء ال... 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 الداخليه في الجسم فشفت ناس شفت شباب اصحاب جيران اللي اللي نطخ اللي تصاوب اللي ضاعت له رجل اللي تعرض لبتر <تصفيق> واللي استشهد ففي تراكم عدوات مستمر مع هذا الجدار م. هذا الحساب اللي هو تسكر في 7 اكتوبر
1: بس بس لسه الحساب مفتوح للتحرير لسه الحساب مفتوح زي ما بقول الوعد احنا اذا ما قدرناش احنا بدنا احنا نخزن الانتقام لا ما هو واذا ما قدرناش واذا ما قدرناش ننتقم من من من, من ورثه للاحفاد اذا ما قدر الاولاد مضبوط ينتقمون بس
0: هو الم... يعني جزء من ملحميه المشهد من اللي صار انه انه في 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 ثار متراكم م. انه هذا الجدار اللي كانوا فاكرين انه هو حدود غزه وهو هو, هو باب القفص تبع غزه الحصار والحروب وال والكل كل المعاناه اللي بتعانيها غزه من من 2007 وما قبل من من 1917 حتى ما بدات مشكلتنا احنا في 2007 او في 67 او في 2000 من يوم ما بدا المشروع الصهيوني الفلسطيني احنا بدات بدات مم. نكبتنا ففي جزء من غير انه في مظليين وفي جبات بتخش وفي شباب بيسيطروا في جدار في في ثار قديم انتصف تحيد صحيح. اللي هو اساسا بعده في 2019 أو 2018 إسرائيل صورت أنه الجدار هذا يعني كان في الأول سياج حدودي سياج حديد معدن شبك وأبراج عسكرية بعدين صار يحطوا سوات الرملية بعدين لما إجت موضوع الـ 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 الأنفاق والعمليات اللي صارت في حرب 2014 صار جدار عمليات الإنزال اللي م. عملت كبوس للجيش الإسرائيلي من موقع إيرز موقع صوفا موقع بمطيب جنح العوز كل هذه العمليات خلص إجت إسرائيل بدها تعمل حل فاصل عملت اللي هو الجدار الحديدي او الجدار الفولاذي وهو مش جدار هو قلعه يعني في حوالي عشرة او يمكن 20 متر صفائح بطوان تحت الارض في سلام وفوقها في بتحكي عن حوالي 8 متر فولاذ شبك شبك فولاذي هذا شيء يعني في جدار تحت الارض وجدار فوق الارض حديده، استارة حديد بتسكر على قطاع غزه على على كل حدود القطاع من بيت حانون لرفح للحدود المصريه ضيف عليها أبراج مراقبة سيطرة وتحكم استشعار عن بعد رشاشات، اللي, اللي هي اللي يرى ويطلق دشم للدبابات بالدوزرات فكل إشي له في هالتكنولوجيا يوم. حطوه في هالجدار وأنه خلص هيك هم حلوا أزمتهم مع غزة وعملوا كمان هو مظلوم إعلاميا شوية جدار بحري يعني على ساحل بيت حنون أو بيت لاهية هم يسموه العائق البحري برضو ردموا في البحر عملوا حزام بطون وبنوا سياج وحطوا قلبة على البحر على اخر اللسان الصخر هذا انه كمان يعني احنا سكرنا على الانفاق كمان حتى موضوع الكوماندوز البحر نخلص عليه مفيش. هيك غزه
1: خلص هيك الامور تمام التعمل. تحت
0: الارض وفوق الارض والسماء في طيران والبحر في
1: في زوار واذ بهم صباح السابع من اكتوبر بتخبط على رؤوسهم انه كل, كل هذا المشهد الاسطوري اللي صار يعني واللي كلياتنا شفناه واللي العالم كله شافه واللي الاحتلال اعترف يعني بفشل ذريع جدا وصدمة مرعبة اللي صار 7 اكتوبر بعدها طبعا بلش الانتقام الصهيوني وبلش القصف الجنوني وبلش الانتقام من المدنيين والاطفال والحجر والشجر وكل شيء يعني هي خلينا نحكي بعد اسبوعين من من يوم من 7 اكتوبر يعني من بدايه معركه طوفان الاقصى هل قدر الاحتلال ينسي الناس المشهد او المشاهد هاي اللي صارت؟
0: لا ابدا امم يعني اللي صار مش حدث عادي بيعدي ولا معركه ولا اشتباك ولا شيء يعني احنا كلسه كل لسه لليوم ولا بكره ولا بعده بتشوف انت بتشوف لقطات جديده بتشوف فيديوهات جديده حاجات بتطلع من كاميرات مراقبه من مستوطنين من من الجيش ايه في في اجرام في اباده جماعيه بتصير في غزه في في مشاهد ما مش مسبوقه ابدا يعني بتحكي احياء كامله بتنمسح ابراج بيوت بتنضرب بدون سابق انذار على اللي فيها يعني كانه طياره بتطلع وخلص البيت اللي بخطر لها بتضربه صرت تسمع 150 250 شهيد في اليوم عادي تشوف تفتح على الفيسبوك فلان شخص بينعى سبعه شخص بينعى 13 واحد بيكتب بوست بيقول لك ابوه وامه واخوه اخته اولادها واحفادها أولاده، وما لد بال20 وبال30 وبالحاجات يعني
1: قديش م... هي سعد الحرب بتختلف عن الحروب السابقه انت شهدت على حروب غزه من 2008 ل...
0: والله ما مر على غزه زي هيك ابدا يعني احكي لك كعدد اكبر حرب كانت في عدد الشهداء حرب 2014 يمكن 2700 شهيد او 3000 شهيد في 52 يوم احنا اليوم في 15 يوم يعني في 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 اقل من نص المده يمكن ثلث المده ااا إيه 4000 شهيد غير ألف 1200 يمكن تحت الانقاض غير طبعا الشهداء اللي جوا الحدود شهداء العبور <تصفيق> سواء كعسكريين او كمدنيين من الناس اللي دخلت ومش معروف مصيرها ما بين اسير او شهيد او مفقود وما الى ذلك في يعني عمليا نحكي عن حوالي 6000 شهيد في اقل من من اسبوعين او في اسبوعين <تصفيق> ضرب الاحياء بالكامل الدور بتنضرب على على اللي فيها بيوت بيوت امنه مدنيين يعني لو بدنا نمشي شويه مع الروايه اللي صار اهداف عسكريه انت تضرب اكثر من 10000 وحده سكنيه لحتى انا في اسبوعين طبيعه الاعداد اللي بتسمعها الارقام الاب والام واولادهم الاب والام وأنسباء أولاده وبناته الاب آه اكثر من 70
1: عيله انمسحوا من السجل المدني
0: بتحكي عن حوالي يمكن اكثر يمكن يوصلوا 500 عيله فالضرب لا للمره هذه يعني جزء منه على قد الوجع اللي اخذته اسرائيل، الصدمه اللي اكلتها، الاهانه اللي تعرض لها الجيش الاسرائيلي وجزء منه انتقام انت اللي صنعت هذه اللحظه، انت اللي فرحت، انت اللي اللي حسيت انك قلبت المعادله، اللي خلقت واقع جديد، الناس اللي طلعت احتفلت انبسطت هو
1: بده ينتقم يعني
0: لمساء سبعة اكتوبر انت بتحكي تقريبا عن 1000 هم كانوا يزودوا الاعداد بالتدريج لكن ما كانوا كل يوم يموتوا 100 هم ماتوا مره واحده بتحكي عن حوالي 1300 قتيل 1400 قتيل مقابل صفر شهداء في غزه
1: اول مره في التاريخ
0: في التاريخ انت رفعت يعني قلبت الكلفه تماما والمقابل على الارض جرب الارض وشاف ايش صاروا على الارض كل مواقع العسكريه في ساعات كانت مباده ما بين اسير وقتيل وجريح فبيندمج انتقام عشوائي بيضرب يعني ما في اي معايير للقصف اللي بيصير على غزه الان الا عمليه تدمير الزهره 24 برج تدمير كامل ابراج الكرامه ابراج المخابرات تل الهوى الرمال الجنوبي الجنوب الوسطى انصراط رفح كل الضرب اللي بيصير ضرب انتقامي وضرب هستيري هذا في ناس تخبط على راسهم بمعنى الكلمه في جيش اهين وانقلد قيمته بحاول يسترد شويه كرامه او يصنع صوره نصر انه يعمل مجازر، يبيد يبيد اطفال، انت من 4000 شهيد في عندك حوالي 1200 طفل و900 مراه. انت متخيل طياره اف 16 طلعتها في الساعه بتكلف ملايين الدولارات، قنابل خارقه للتحصينات بتنضرب على مفاعلات نوويه، بتنضرب مواقع جيش محصنه بتطلع تضرب بيوت في مخيم جبالية
1: مش بيوت يعني مش شوف كمان ضربه المست... المستشفى يعني الاطفال يعني والنسوان كلهم متجمعين في نفس ساحه المستشفى
0: بيت سقفوا في في مخيم الشاطئ او في جبالي 10 سم بكون سقف البيت يا دوب يعني لو 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 انت زقيت الحيطه بايدك بتوقعها طلع طياره في 16 تضرب بيت في مخيم جباليا فانت متخيل يعني لوين مرحله الجنون او الانتقام انتقام بس هو العنوان انتقام انه هدول الناس بدنا نبكيهم بدنا نخليهم يبكوا دم حرفيا المقاتل اللي دعس على راس فرقه غزه وبادها وخطف جنودها وأذل هذا الجيش بدنا نفرجي أشلاء نفرجيه أطفال نفرجيه نسواع نفرجيه حارات كاملة ممسوحة
1: طب سعد يعني شو سر هذا الصمود الأسطور الموجود عند الناس في غزة يعني يا أخي بتطلع الواحد بتطلع بكون يعني بكون واحد حزنانة حاله يعني أو أنه مش مش عليهم لأنه بتقول لي الله طب إحنا قدش الواحد يعني بقول أنه أنا مؤمن وكذا وكذا احنا مش واصلين مراحل اليقين الموجود عند الناس في غزه يعني اليقين هذا الراسخ والاستقر في قلوب الناس
0: والله شوف بدي احكي لك بشكل عجيبه جدا احنا ما نجمل المشهد كثير الناس, جم... الناس, الناس مش
1: منجمل الناس موجوعه صح مهو بس اقصد هذا الصمود والصبر وفي لحظه في لحظه عز عز الوجع يعني انت فقدت ابنك فقدت يعني عيلتك فقدت اولادك اللي بيصير في غزه اليوم ما اجى من فراغ
0: او ما اجى فجاه م. يعني غزه من 2007 في حصار مطلق م. الكهرباء، الانترنت، الاتصالات. في عندك جانب معيشي كان غزة مضغوطة فيه تماما، وفي حروب تصاعدت يعني، بدينا بحرب 2008 يعني كانت الضربة الأولى في حرب 2008 ما حد قدر يستوعبها. م- أنا كنت طالب في الجامعة يوم 27/12/2008، كان عندي امتحان فيزياء، فيزياء بنسميها مختبر فيزياء. إنه هو تجارب عملية للفيزياء. قاعد أنا بستنى الامتحان الساعة 11 وثلث في الجامعه الاسلاميه ففي صوت انفجار طلع القاعه اللي كنا فيها يعني غرفها واسعه واسعه جدا مدرجات فاول ايش فكرت فيه انه من واحد انه باب خبط مع الهواء او شيء لأنه كان الدنيا شتاء كان اخر شهر 12 بو يا اخي شو انفجار خلاص راح بالنا انه في باب من ابواب القاعات انخبط وطلع الصوت وقاعدين على الطابق الخامس ومبنى بي بنسميه في الجامعه الاسلاميه مبنى القاعات المدرجه هي كتفي هذا الشمال على ناحيه البحر المطل على غرب غزه فبحكي مع صديق كنت معي في الدفعه وبنحكي عن الامتحان وايش ممكن يجي وايش مش ممكن يجي والحاجات هذه ففجاه هيك بدون يعني بدون وعي بلف راسي بتطلع في كان بالضبط على مرمى البصر مبنى بسموه مبنى الامن والحمايه تابع لجهاز الامن والحمايه اللي هو بامن الشخصيات في مقر المنتدى مقر الرئاسه الفلسطينيه على البحر بتطلع على المبنى الامن والحماية المبنى بنخلع قاعد من شروشه مبنى
1: بيطير في الجو بطير
0: في الجو مبنى ثلاث طوابق بيطير يعني بقعد شوي هيك على استوعب المنظر الا المبنى اللي جنبه بنضرب المبنى اللي جنبه بنضرب المبنى اللي جنبه بنضرب طلع في الجامعه الطلاب بجروا المدرسين بجروا المشهد كانه القيامه قامت نزلنا من الطابق الخامس على الدرج منظر مش طبيعي دخنه 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 وانفجارات من كل مكان طلعنا من بوابه الجامعه الاسلاميه المطله على شارع تل الهوى بالضبط هيك انت قدامك انصار مجمع انصار الامني على يمينك الجوازات الشرطه وعلى يسارك لقدام شويه في مجمع وزارات وبعده مقر اللي هو الامن الوقائي السابق طيب اجينا ننزل باتجاه البحر نغرب من ناحيه انصار فكان في مجموعه شرطه من سحبين من مبنى انصار مضروب وهم بيجروا باتجاه جامع الكتيبه ما وصلوا باب الجامع الا الطيارة ضربتهم، كان في طيارة أبيات فوق البحر. رجعنا نروح على الجوازات، الجوازات مضروبة، العباس مضروب، طيب اطلع هيك على تل انضرب الوقائي. تخيل المنظر هذا واحد عمره 18 سنة بشوف كل الناس بتجري بدون وعي، دخنة، شهداء، إيه سيارات تاكسي محمله جرحى، سيارات مدنية محمله مصابين، اسعافات مش عارف وين تروح. دخلنا في شارع فرعي في كان لنا صديق له إيه هيك زي كوفي انترنت، كانت لسه كفاهات يعني ها في الرمق الاخير فتحنا لل... لو كان فاتح على الجزيره احنا فتحنا الانترنت نشوفه كان ايامها منتديات لسه لا في فيسبوك ولا إيش على الخفيف يعني فيسبوك هذه فبتذكر اول رقم شفته انه فيه 70 شهيد قيل 70 شهيد هذا كان كان صدمه يعني إيش؟ على ايش بعدين اجى صوره الشرطه لما انضربوا على ال... في مبنى الجوازات
1: كانت صعبه وصار
0: اه خلص نهار عندك عداله 200 شهيد كان هذا يومها صدمه مم. هي مثلا احنا اليوم بتسمع 250 300 حتى لما تسمع في يوم واحد 500 اه بتقول انه لا يعني اليوم اخف من امبارح مثلا امبارح 400 اليوم 300
1: يعني بصاري. بتحس كل هاي الضربات اللي كانت يعني خلينا نحكي اللي صارت مع غزه والاكلات لغزه هي صقلت نفسيه التجارب الانسان الغزاوي الاخبار
0: الاربع ال- 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 حروب وجولات تصعيد اللي كانت تقعد يوم ويومين وثلاثه هي يعني ما بتصيرش حرب لكن ممكن تسكر عميد شهيد على خمسين شهيد مم. تدمير بديت 2008 ضرب و... وكانت لسه أيام غزة يعني حتى المقاومة لسه ها عودها طري زي ما بنحكي صار الضرب بالمقرات الأمنية بعدين صار ضرب الفسفور شوي صار عندك مجزرة في الفخورة مجزرة آل السبوني اجتياح بري يدينا حرب 2012 لا ما صارش بري وصار في مبادرة، في صار انضربت تل أبيب، انضربت القدس، انضربت الظهر السلاح المضاد الدروع الموجه، انضربت الجبات 2014 طبعا كانت صعبة، لكن هذا التصاعد والحصار وكيف الغزاز تكيفوا مع الحصار يعني، اللي اللي بتقطع عنده الكهرباء بدي يشغل الإنترنت بروح بيجيب بطارية الموتسجل الدراجة النارية وبيعمل لها سلكين وبيعمل لها توصيلة وبشبكها في الراوتر وبشغل الراوتر، اللي بيعمل للدات إنارة اللي بيجيب مولد اللي شغل السيارات على السولر على عفوا على سيرج اللي هو زيت الجلي القلي انا بتذكر في 2008 لما منع الوقود تماما على غزه وما كان في انفاق وصلوا الناس انه عملوا هيك فكره انه يشغلوا سيارات على السيرج صارت البلد كلها ريحتها مقالي <تصفيق> إيه موضوع الـ 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 الاناره البطاريات تخزين الاكل انه تشوف تشبك تعمل شبكات انترنت بين الجيران يجيبوا مولد كبير ووزعوه فكل هذه التجارب من 2007 لحد 2023 الناس يعني عانت وقاست كثير ودفعت اثمان مش بسيطه ويعني إشي معيشي وشيء حروب وصلت لليوم انه في 2023 في شهداء وفي دمار وفي نزوح وفي ناس سابت بيوتها وفي الاف البيوت تدمرت لكن في الاهل بلموا على بعض اللي عنده بيته لسه سليم بيجي لبيته انضرب بقعد عنده بيقسموا الاكل الجيران بيطبخوا وزعوا لبعض اللي عنده بطارية بشحن لجاره، اللي عنده مولد بمد بمد كيبل، هذا بشتري سولار، هذا بشغل ماتور، هذا بمد وصلات ففي جو تكاتف هذا يعني في عز الحرب في عز الضرب ما بكونش في مكان لموضوع العواطف. أنا عشت أربع حروب غزاوي بيبكي أول يوم بعد الحرب فعلاً، في الأخر إنسان مش 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 روبوت لكن في عز الحرب خلص في جو عام في تكاتف، في لحمة مجتمعية، في الناس بتضم بعض، بتقوى بعض اللي له جار بروح عنده، اللي له صاحب بروح عنده، في ناس بتروح على المدارس، في ناس بتروح على يعني مش مش الوضع مش وردي 100% للكل، لكن في الجو العام الناس بتتكاتف بتلمع بعضها. بعدها بعد ما تخلص الحرب ثاني يوم خلص استشعر اللي فقد اخ، اللي فقد عيلة، اللي فقد بيته، اللي اتجرفت له أرض أو راح له محل تجاري أو مصنع أو حاجات زي هيك. فالصمود اللي بنشوفه اليوم نتيجة تراكمات طويلة نتيجة م- إنه هذا المجتمع ما عاش حياة مثالية في في عشر سنة خلاص تعود إنه يكون في حالة تجنيد دائمة. بدو يشوف الكهرباء بدو يشوف الإنترنت بدو يشوف الشغل بدو يشوف دور على فرصة عمل وبين كل هذا وهذا بدو تيجي حروب ترجع تجدد له الفكره، مفهوم م. الصراع، مفهوم انه انه الوضع الطبيعي في في العالم مش طبيعي في غزه.
1: طيب سعد يعني هاي المشهد الاسطوري اللي شفناه يعني والعالم العالم يمكن كثير ناس تفاجات فيه ولا الوضع وصل بالنسبه للقسام. هاي القدرات قدرات العقليه والبدنيه والجسديه وال... والاستخباراتيه والعسكريه يعني هاي تراكمات سنين طويله وشغل سنين طويله يعني كيف بلش الوضع كيف كان البداية كان الوضع يعني بتعرف مزبوط م- من تحت يعني آه. من تحت الصفر
0: آه ال... كيف الت... تطورت القسام اول ما بدأت م. كتنظيم او كجناح عسكري هذا التنظيم اللي انت اليوم بتشوفه بمظليين وكومندوز بحري وقوات نخبه هذا اول ما بدا بدا بمسدس مصدي حرفيا المسدس من ايام الحكم المصري او من خلينا نقول من القطع السلاح اللي ظلت بعد ال 67 وتخبت كان هذا المسدس يلف على غزه والضفه، يعني تأخذوا الخلايا تلف فيه تروح تنفذ عمليه في غزه تنفذ عمليه في الضفه ويلف على على عده خلايا وعده مجموعات الناس اللي اللي بدت المشروع او بدت الكتائب بنسختها الاولى ياسر النمروطي يحيى عياش عماد عقل كمالك حيل هذه الأسماء اللي ما ضل منها يمكن حتى الآن أعتقد أنه محمد الضيف هو الشاهد على النواة الأولى شباب طلعوا خلاص مؤمنين بفكرة مؤمنين بنهج وانطلقوا بدأت مجموعات تنفذ عملياتها عشان تأخذ قطعة سلاح عشان تقتل جندي وتأخذ بروته طلع عنا عماد عقل الكمائن المتحركة استهداف الجنود مرينا بعدها بأول عملية مصورة عملية مصعب بن عمير في حي الزيتون عملية مسجد مصعب بن عمير اللي هي تنفذت قرب مسجد اللي هي تم فيها قتل جنديين وصابت الثالث أو قتل تلت جنود وغنم قطعتين سلاح عملية أسر نحشون فاكسمان هذا الجندي اللي انت لما تشوف الخلية اللي اشتركت اللي في أسره أو نفذت العملية عندك محمد الضيف في غزة ويحيى عياش والخلية الآسرة بروح يحيى عياش بفخخ المنزل بجهزه للمجموعه الآسرة على اساس لو صار اقتحام للمنزل يقدروا يتعاملوا ينسفوا المنزل تتهرب هويه الجندي من الضفه لغزه وبيحملها محمد الضيف وبيطلع ملثم وبيحمل بروده مشابهه لبروده الجندي عشان يوهموا الاحتلال انه الجندي في غزه مش في الضفه وبتمشي الخدعه وبيبدا الاحتلال يدور ويعمل ويسوي الشخص اليوم اللي, اللي, اللي لما بيحكي كلمه العالم كله بيقعد يسمع ويستنى ويترقب هذا في يوم من الأيام كان مقاتل مع شباب زيه في عمره في جيله إيه جينا في الثمانينات لحد التسعينات لحد زمن يحيى عياش العمليات اللي كانت تضرب في العمق زمن العمليات الاستشهادية وصلنا إلى ستة وتسعين الجهاز ضربه يعني قاسمة ما بين شهيد وأسير ومبعد كل هذه الخلايا اللي طلعت في التمي... أواخر الثمانينات أو أول التسعينات تلاشت تماماً يعني قائد العام الأول هو للكتائب استشهد يحيى عياش تم اغتياله كمالك حيل تم اغتياله صلاح شحاده أسر القيادة السياسية نفسها الشيخ أحمد ياسين ورفاقه كلهم كانوا في السجون فطلع عنا رجل محمد دياب إبراهيم المصري اللي الكل الآن بيعرفه باسم محمد الضيف أبو خالد شخص نجا من عملية الاعتقال من الضربات الأمنية وظل في غزة صار في محاولات للمساومة للتجنيد للاستقطاب انه تعالوا أنتم يا مطاردين نفرغكم في أجهزة الأمن، سيروا ظباط، خدوا رواتب وظلوا في الدور، تداوموش، ما حدش مدور عليكم كان لحاله فرد تحمل خلينا نقول لي، احنا نسميها سنوات الرماد انه من الستة وتسعين للألفين البنيه تفككت، القيادات اللي اللي بدات معاه او الشباب اللي رافقوه يحيى عياش استشهد زي ما قلنا والباقيين في ما فيش قياده سياسيه مباشره في غزه. بضعه افراد وكان حتى محاوله انه ينعمل حزب الخلاص والالتفاف على المسميات وانه اسم حماس كحركه كان اسم محظور حماس أنا بقى... الاسلامي كانوا تحت الاستهداف المباشر يعني.
1: انا بذ... أه كنت بقرا في شغله هذيك اليوم في كتاب للاسير القائد حسن سلامه الحافلات تحترق اه فكان بيحكي أنه بعد اغتيال المهندس حياء عياش رحمة الله عليه أنه بدنا ننتقم فبرو أنه كنا يعني جلسنا أنا محمد الضيف والغول وكذا أنه بدنا ننتقم وإحنا معدمين معناش معناش شي فلوس شي. معناش فلوس ننفذ فيها عمليات بقول فذيك الأيام كنا مديونين أصلا فوصلت فيهم أنه مثلا يبيعوا أسلحتهم يبيعوا الرشاشات عشان يشتروا أنتي. عشان <تصفيق> يعملوا عشان يعملوا متفجرات عشان ينفذوا فيها عمليات
0: بتكمل المشوار ف يعني انت تقريبا وصلنا لحد سنه 2000 خلاص كان كان الجهاز العسكري نار او خلينا نقول نار تحت الرماد او جمر او م- فكره بشيء لها بعض افراد اجت سنه الألفين ال2000 طلع الشيخ صلاح شحادة من السجن وصل على غزة، بدأ يعيد إحياء الجهاز العسكري، عنده محمد الضيف، عنده قيادات تاريخية، يعني قيادات من من الجيل الثاني ومن تبقى من الجيل الأول. اجت انتفاضة الأقصى، إيه بعد تقريباً شهر في اعتقد في شهر 11 كان القسام بينفذ أول عملية بحرية، كان الشهيد حمدي النصي وبركب زورق من مخيم الشاطئ فخخه وضرب اللي إحنا بنسميه في غزة دبور اللي هو ايه خلينا نقول زورق حربي بدأت الانتفاضة ايه يعني خلينا نقول دبة الروح, الروح في هال بالضبط دبة
1: الروح في المقاومة الأول وجديد
0: الوضع الأمني للحدث المفصل اللي كان انتفاضة الأقصى بدأ الجهاز يتطور بدأ يستقطب شباب بدأت الكتائب تتوسع في غزة وفي الضفة يمكن في الضفة كان الاتجاه أكثر لموضوع الخلايا
1: خلايا صحيح
0: خلية عينية برود خلايا غرب الله اللي هي المجموعات اللي العدد بالغة الأثر تضرب عمليات في العمق أو كمائن أو عمليات أطلاق نار لكن في غزة يمكن طبيعه القطاع طبيعه غزه نفسها كمدينه وكان كان في حيز نوعا ما واسع شويه انك تشتغل انك تتحرك بشكل او باخر خلص القبضه الامنيه او الاستهداف الامني تلاشى شويه شويه وبدا يتراجع بعض الاجهزه
1: الامنيه انخرطت معك في المعركه
0: وانضمت بعد هيك الاجهزه الامنيه يعني يمكن هي من الايام الاولى او خلينا نقول من ايام هبه النفق مم. الاجهزه 97. الامنيه لما حملت سلاح واشتبكت بعد سنتين يمكن من اوسلو انه انت وقعت اتفاق اوسلو ايه خلص العالم كله متخيل انه المشروع ماشي لنهايته سلام ومفاوضات مفاوضات وغزه اريحه اولا وبطاقات ومعابر وما الى ذلك لكن بعد سنتين الاجهزه الامنيه الفلسطينيه اطلقت النار على على الجيش الاحتلال صار في اشتباكات صار في قتلى اسرائيليين برصاص الاجهزه الامنيه في 98 مسيره الذكرى النكبه إيه كان في ايامها اعتقد 60 شهيد وصار صار فيها اشتباكات ومواجهات لكن لما وصلنا للانتفاضه خلص المشهد المشهد ما قبل اوسلو تلاشى تمام، في اجهزه امنيه اشتبكت وقدمت شهداء وتضحيات وفي خلايا جمعت حالها وبدات تطور تطور عملها. فكان الشيخ صلاح شحاده، كان محمد الضيف، م. كان قيادات يعني خلينا نحكي رائد العطار، ايه ابو انس الغندور في الشمال، هذه الاسماء اللي الان بنسمعها ما اجت من العدم ما اجت من فراغ. ناس راكموا بدو وصلنا للانتفاضه، بدات الكتائب تشكل وحدات، تشكل مجموعات طبعا كان القطاع مش بشكل مثالي يعني جنوب القطاع كان كيان وشمال القطاع كيان وبينه مستوطنات
1: الاحتلال ما كان مقطع
0: الاحتلال موجود في اتصال جغرافي في القطاع مم. لكن في هامش حركه في
1: مناوره طب يعني سعد يعني هي قوات النخبه القسمية هاي اللي دعست على راس خلينا نحكي نخبه النخبه الصهيونيه مم. في غلاف غزه في 7 اكتوبر ما تبلش بل يعني ما تبلشت فكره انه تشكيل قوات النخبه عند القسام في اي سنه تقريبا يعني دلوقتي.
0: هو انا بتذكر مقابله او تصريح كان في مجله طلعتها الكتائب في 2005 كان اسمها فجر الانتصار اللي احتفالا بالاندحار الاسرائيلي من غزه كان من احد الناس اللي لهم يعني لقاء في المجله هذه اللي هو نائب القائد العام حاليا هو مروان عيسى والبراء بيحكي انه احنا في المرحله الجايه سننقل المعركه الى بيوت المستوطنين النخبه كنخبه بدات خلينا نحكي أن لها بعتقد بتصوري انا انه بعمليات اقتحام المستوطنات في غزه اختيار افراد مدربين مجهزين يعني على في معايير لاختيار هذا المقاتل بده ينفذ عمليه اقتحام مستوطنه يعني في تحصينات واسوار واجراءات امنيه بده يخترقها وينفذ عمليه في عمق هذا المستوطنه يمكن من بعد اختراق المستوطنات بتوقع انه تبلورت فكره النخبه يمكن
1: وصلت ذروتها وقتها في 2006 بخطف شليط
0: في 2006 صحيح بس قبلها نرجع يمكن ل2004 2005 كان في مسمى اسمه القوة الخاصة او الوحدة الخاصة م. اللي هي الوحدة للتشكيل داخلي في الكتائب بنقوا عليه الافراد بالفرازة هذول على اعدادا بدنيا اللي, اللي عندهم كفاءات عسكرية نوعا ما متقدمة إلهم تجارب في صد الاجتياحات الى ذلك استمر الموضوع يمكن لحد 2011 إيه كان جزء منه بصمة إيه مروان عيسى ابو البراء اللي هو يعني يوصف اعلاميا او تحديدا في الاعلام الاسرائيلي بانه مهووس بفكر القوات الخاصة والكوماندوز. في 2011 2012 صار في مسمى تسمع في غزة اسمه النخبة. يعني حتى تميزوا بلبسهم الاسود بالزي تبعهم، الهم زي خاص، الهم تدريبات خاصة. إيه بعد انسحاب طبعا غزة تحولت يعني انفتح القطاع على بعض من رفح لبيت حانون. صار في مواقع عسكرية في المحررات، هدول الشباب اللي كانوا زمان تطلع الاباتشي تغتالهم في شوارع غزة تضرب سياراتهم تضرب مقرات، ما كان لهم مقرات بالمعنى العملي. في 2005 بعد انسحاب صار في مواقع تدريب، في موقع هذا موقع معروف لكتائب القسام، هذا موقع لكتائب الشهداء الأقصى، هذا للسرايا. في تجنيد وفي تدريب وفي في شغل في إعداد. إيه من 2005 يمكن ل 2008 إيه كانت المقاومة شغلها تطوير صواريخ تدريبات إعداد بدني إجت حرب 2008 ما كان في في غزة العتاد الكاسر للتوازن أو العتاد القادر أثر الشباب يعني عملت الواجب وزيادة لأول مرة بتشوف اجتياح بري بمعنى الكلمة في أجيال بتشوف تعودت على الاجتياحات إنه تخش دبابتين خمس دبابات عشر دبابات تخش في منطقة محدودة سير اشتباكات يتصدوا بالمتاح عبوات او بالصواريخ الكتف الار جي اشتباكات لكن المره انتقل الموضوع من, من زمن الاجتياحات لزمن الحروب انه يعني في ضربه جويه صارت وفي قصف مدفعي وفي تهجير احياء وفي فسفور ابيض وما الى ذلك بعدين في دخول بري في ارتال في ميات الدبابات والمدرعات بتخش كان منها مثلا الشهيد ابو زكريا ممدوح الجمال اللي هو قائد كتيبه تل الاسلام في مسماها في كتاب القسم كتيبه تل الاسلام هذا من الناس اللي اشتغلت على الارض كان في كتيبه الشجاعيه وانتقل لكتيبه تل الاسلام وحاول ياسس النواه العسكريه لهذه الكتيبه الجديده المستجده لانه الحي هو تل الاسلام المسمى اللي بتسميه الكتائب لحي تل الهوى غرب غزه منطقه كانت كلها مؤسسات اجهزه امنيه حي ارستقراطي سكني فتم تدشين مشروع كامل قاده هذا الرجل، اسس كتيبه من من العدد من ابناء المساجد لمهم وجندهم ودربهم وسعى في دعم هذا المشروع لحد ما استشهد في حرب 2008، تم تعرض لعمليه اغتيال في ميدانه يعني هو بيطوف على الشباب وبيلف عليهم. بعد 2008 صارت في مراجعات صار في ايش اللي صار معنا في الحرب 2008؟ ايش ممكن نطور؟ ايش ممكن نحسن؟ ايش ممكن ان... الاداء هذا العسكري ينتقل لمرحله نوعيه اكثر. كان من الناس من الاسماء اللي اشتغلت بالفتره هذيك اييه شهيد ابو محمد الجعبري احمد الجعبري مروان عيسى رائد العطار ابو انس الغندور ومنهم من الاحياء يعني اسماء كثير هذا المشروع صار انه الكتائب هذه المجموعات العسكريه لازم تتهندس تتهيكل بشكل افضل يصير لها قوام عسكري مدروس في وحدات في وحدات للدروع في وحدات للمشاه في للدفاع الجوي في للوحدة الخاصة هذه اللي كان اسمها الخاصة صارت وحدة نخبة ما في مستوطنات في غزة الآن لكن في مواقع عسكرية محيطة في غزة، في عمليات بدها تصير أنت تنتقل من الدفاع للهجوم، أنت ما بدك تستنى الجيش يخش بدك تنقل المعرض لأرض العدو ايش بتطلب نقل المعركة؟ شفنا أول شيء في 2006 النفق اللي تم حفره وأسر الجندي جلعاد جلعاد شليط في معركة أو في عملية الوهم المتبدد اول عمليه انزال هذه بنسميها خلف الخطوط في 2006 انه الشباب دخلت من نفق ضربت موقع قتلت جنود واسر جندي ورجعت فيه في 2012 خلص صار في مسمى اسمه قوات النخبه شباب عندهم اعداد بدني تدريب عسكري تدريب على اللغه العبريه على الخطف على الاقتحام إيه، يمكن في 2014 او بعد حرب 2014 الموضوع صار ياخذ شكل نوعي اعلى كمان صرنا نشوف مجسمات لدبابات المركبه الدبابة بحجمها الطبيعي بابعادها الطبيعيه بشكلها بلونها بتتدربوا الشباب كيف يتعاملوا معها كيف يطلع فوق الدبابه كيف يفتح الباب الخلفي للدبابه كيف يسحب جندي من قلب الدبابه كيف نقاط الضعف بعدين صار في غزه في مجسمات او خلينا نسميها هياكل لمواقع عسكريه لمستوطنات م. هذه الشباب بتتدرب كيف تفوت على موقع كيف تتجاوز التحصينات كيف تتنقل بين الغرف كيف تتعامل عسكريا مع العوائق مع الموانع مع الابراج كل هذا التراكمات والتطورات وصلت لمحطتها النهائيه في حرب 2014 معركه العصف المأكول، انه هذه القوات اللي إلها اربع خمس سنين في التدريبات والاعداد البدني والعسكري هذا ضربت ضربتها الاولى في حرب 2014، استهدفت كل المواقع العسكريه اللي يمكن في عمق كيلو او اثنين كيلو من 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 قطاع غزه، من حدود قطاع غزه مع الارض المحتله. ضربت في موقع 16 موقع اللي هو ايرز بيت حانون. في صوفا، في ابو مطيبق، في نحا العوز، وكان طبعا المشهد يمكن صوره النصر او الصوره الملحميه لحرب 2014 لما شفت الشباب مسكين جندي
1: وبيدعسوا عليه
0: وبيدعسوا عليه وبيحاولوا ياسروه. ف بعد حرب 2014 اتوقع انه قوات النخبه خلص يعني اكتملت الصوره النهائيه لانه هذه القوات المدربه المستعده النخبويه المختاره عملت انفاق وضربت في عمق او في داخل الارض المحتله استهدفت المواقع العسكريه وخاضت اشتباك خلف الخطوط راحت للاحتلال مش 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 استنتوا يجيها بعد حرب 2014 قلنا الاحتلال بدا بتشييد الجدار الحدودي او السوري الذكي او المانع مانع الانفاق او الجدار تحت أرض احتاروا هم ايش يسموه مليون يس جبوله <تصفيق> برضه في نفس اللحظه كان عندنا في حرب 2014 حمله زكيم اقتحام القاعده بلشنا البحرية. في موضوع
1: الضفادع البحريه والقوات فخشينا انه في
0: عندنا قوات نخبه بريه وفي عندنا قوات نخبه بحريه كوماندوز اول مره في شباب بيطلعوا من غزه صارت قبل هيك في الانتفاضه في 2001 اعتقد او 2003 انه في شبين راحوا اقتحموا مستوطنه اسمها تل تل القطيف في الجنوب دخلوا سباحه على المستوطنه واسروا مستوطنه ورجعوا فيه وهم راجعين اصطدموا قوه للجيش وخاضوا معها اشتباك وفي دبابه ضربت عليهم قذيفه فاستشهدوا قتل معهم المستوطن اعتقد منهم كان استشهاد اسحاق نصار والاسم الثاني والله لا يحضرني هم اثنين شباب فهذه العمليه كانت عابره في الانتفاضه راحت المستوطنات الاشتباك البري غير البحري انه انت سهل تعمل تموه وعندك وت... طبوغرافيا بتاخد مك على عكس البحر هو جبهة مفتوحة في غزة، في طرادات وفي زوارق حربية وفي أرض أو ساحل يعني مية في الآخر. فيش عوائق، فيش موانع، فيش سواتر في البحر. لكن في شباب كانت تتدرب على الغوص. خشوا الشباب على زكيم طلع الجيش قال إحنا صفيناهم أول ما دخلوا وجاب لقطة فعلاً إنه الشباب دخلوا من الشط أو بيجروا عند الشط وضربتهم الطيارة. وتاني يوم نزل صورهم مستشهدين على الشط. فالكتائب كانت تقول إنه الشباب بخوضوا اشتباكات في زكيم الجيش بقول لا احنا خلصنا على هذه المجموعه استهدفناها وقضينا على افرادها في نفس اللحظه. بتلف الايام بعد سنه بتم تسريب او عمليه سايبر تهكير الأجهزة ونشوف انه فعلا هدول الشباب دخلوا واشتبكوا وانسحبوا وشو لحقتهم دبابه وطلع احد الشباب فوق الدبابه وزرع عليها عبوه. وكادوا ان يصلوا الساحل وينسحبوا يعني، لكن مشيئه الله انه كانوا بنضرب عليهم من البر والبحر والجو، في دبابه بتخصف في طيران بيخصف في زوارق بتخصف فنسفت كل كذبه الاحتلال وكل المزاعم تبعته اللي قال أنه احنا اغتلنا الشباب وشيء. فصار عندك بعد حرب 2014 في اتجاه بري في اتجاه بري وبتطور كل هذا جو. موضوع الانفاق والموانع والحاجدار تحت ارضي طبعا اسرائيل تبني جدار، اكتشفت بعض الانفاق فعلا وصلت الأنفاق وكشفتها لكن على المقابل على الصعيد الثاني كان في في مشروع ثاني بدرس وبطور وبراكم خبرات. كان في مشروع الصواريخ بتزيد مداياته، انت دخلت حرب 2008 حرب الفرقان اقصى ما امتلكت المقاومه انها تضرب صاروخ مدى 30 او 40 كيلو متر، صاروخ جراد روسي على بئر السبع او اسدود. وصلت حرب 2012 ضربت القدس وتل ابيب وصلت لمدى 80 كيلو، حرب 2014 وصلت ل 160 ضربت حيفا. عرفنا بعدين في سيف القدس انه كان في بروفيسور في دكتور اسمه جمال الزبده رحمه الله مهندس الله. رحمه الله عليه كان بطور بزلمة عقليه جباره وتخصصه اساسا يعني هو مهندس ميكانيكا فعلى ذلك وقص انه في مهندس في بروفيسور بطور مشروع الصواريخ في مهندس تونسي اسمه محمد الزواري بطور مشروع مسيارات فبرضه النخبه البريه او البحريه ما بنعرف اسامي ما سمعنا ان شاء الله يعني اللي اللي بكون بقود هالمشروع ربنا يحميه وبنعرف اسمه في تحرير مش في اغتيال نعم. امين في تطوير بيسير في انفاق ماشي سلاح الانفاق في جدار بستهدفه واسرائيل عملت الجدار وصلت ل 2019 2020 انها خلص حققت اللي بدها اياه انهت التهديد الاستراتيجي في الانفاق، تيجي يوم صباح 7 اكتوبر تشوف الشباب تنزل ببراشوتات تنزل طيران شراعي تدخل بدرجات تدخل بجبات وبدراجات ناريه انه انت اسرائيل بدك تسكر الانفاق خلص هي هاجسها كان انه ممكن نفق او نفقين او كانوا يسموها الانفاق الاستراتيجيه انه نفق يخش منه 20 30 مقاتل يخشوا على كيبوتس يعني يشتبكوا يستشهدوا يأسروا ويرجعوا يرجعوا ب بعشر 10 جنود ب 20 جندي ب 10 جنود ومستوطنين اقصى ما كانت تتخيل اسرائيل باعتقادي انه يخشوا على كيبوتس كيبوتسين على موقع يبيدوا الموقع ويرجعوا انه هو نموذج مطور من اللي صار في 2014 اذا في 2014 خشوا خمس شباب او 10 شباب على موقع يمكن بعدين يخشوا عشرين، ثلاثين، خمسين
1: مش ألف مش
0: ألف وروحوا 300 أسير <تصفيق> ومش مش ألف من تحت الأرض <تصفيق> لا هم دخلوا على وجه الأرض كل الجدار بتحصينات وبكاميرات وبأجهزة الإنذار المبكر في صواريخ انضربت تعماية إعماء لمنظومات القبة الحديدية والرادارات في يمكن لقدام نكشف انه في صار عمليه سايبر او هكر للجدار هذا تعطيل انظمه الانذار مبكرا لانه كان عصفور ومرق على الجدار ينطخ. <تصفيق> شباب تخش بجيبات وبسيارات وبدراجات ناريه كل المواقع بتنضرب بنفس اللحظه 55 موقع بتم استهدافهم في نفس اللحظه بتدمر فرقه غزه وبتدمر المواقع العسكريه من رفح لبيت حانون وبعدين بتتعمق باتجاه المستوطنات بتخش <تصفيق> انت بتسيطر على مركز شرطه سديرود <تصفيق> اللي هي يمكن عاصمه الجنوب عاصمه ال الغلاف غزه وعسيره غلاف غزه احنا حكينا ان هم بسموه غلاف احنا بنسميه قضاء هو في الالويه او في التقسيمه العثمانيه لفلسطين هو اسمه قضاء غزه صحيح اللي هو اللواء الجنوبي في في فلسطين بضم ثلاث مدن كان غزه وخنيونس والمجدل و54 قريه منها حمامه وسمسم ودير جرير و والفلوجه وما الى وعراق المنشيه وعراق السودان م- اللي هي الان هذه القرى كلها يعني اهلها بشكله السواد الاعظم من اللاجئين في قطاع
1: غزه صحيح صحيح اليوم
0: اللي هاجرت في 48 هم اللي اليوم احفادهم رجعوا لهذا الغلاف هذا القضاء اللي مساحته 1111 كيلومتر بعد ال 48 صار في عندنا قطاع غزه وفي عندنا غلاف غزه اللي هم القطاع والغلاف هم القضاء صار في قطاع غزه وفي غلاف غزه وشفنا ايش قطاع غزه عمل فيه م. في غير غزة.
1: بعد أسبوعين سعد يعني من ال... من بداية معركة طوفان الأقصى كل يوم بطلع الاحتلال بقول لك اليوم بدنا نجتاح مش عارف شو آه يلا إحنا هنا جاهزين من نجتاح هنا بنحشد مش عارف شو م... شو شو رأيك يعني ليش كل يوم الاحتلال بيأجل قاعد ليجتاح
0: يعني هو أنت أول إشي بدك تتذكره تتذكروا إنه اليد الضاربة للاحتلال في غزة خرجت عن الخدمة وبيدت خليت خرجت غزة الوحده العسكريه اللي هي حافظه غزه وعارفه غزه وبتتعامل مع غزه من سنين مش من يوم ولا اثنين من 40 او من 50 سنه تقريبا
1: قد ايش هي
0: عباره عن لوائين هي في لواء شمالي وفي لواء جنوبي تابعين لفرقه غزه ايه هي اعتقد بالالاف لكن الرقم حصرا والله ما عندي فكره عنه لكن هي فرقه غزه هو الجيش الاحتلال 10 فرق فهي فرقة غزة واحدة من العشر فرق
1: ومن أشرس المفروض وخارضة حروب واحد من عشرة م-
0: من تعداد جيش الاحتلال بتضم خبرات وبتضم استخبارات وقوات برية وقوات خاصة وفرق اغتيالات مش إنها مجرد جنود مشاه م- عباره عن جيش مصغر هذه الفرقة اللي هي مفروض إنها تتعامل مع غزة تحيدت فلأنت الآن بدك تعيد هيكلة جيشك عشان تجيب قوة عسكرية مع فاقد الامتياز فرقه كانت حافظه غزه وعارفه شوارعها وعارفه تهديداتها و... ومركزه كل شغلها على غزه تحيدت من المعركه لحد انه الاحتلال راح جاب قائد فرقه او قائد منطقه طولكرم على غزه في الايام الاولى وقتل في احدى الاشتباكات مع الشباب خلف الخطوط بده يستدعي احتياط بده يخلق فرقه جديده لفرقه لف... غزه من اول وجديد اللي بدها تتعامل مع غزه بناء على على على, على... خلينا نقول على تجربه جديده الاول م. هذه الفرقه اصدار 18 او 10 10 2023
1: وعمياء وعمياء
0: لسه لسه م. ما يعني ما هده... حتى
1: اصلا شبكة خلينا نحكي شبكه العملاء اللي كانوا يشتغلوا معك انت قا... انت اثرت قائدهم انت بدك تكتب لي اثرت ال خلينا نحكي الضابط اللي اصلا بيجند العملاء صار له 17 يعني هذا المشروع مشروع خلينا نحكي شبكه العملاء في غزه اللي الاحتلال صار له بيبني فيه 17 ولا 20 سنه انت نسفته بالكامل وأخذت البيانات وسيطرت على المعلومات
0: يعني حتى و... لو في بيانات هو اكيد مم. يعني انه مش كل خبره فرقه غزه راحت تتلاشى معها لا هو في الاخر جيش ومنظمه اكيد اكيد وبتأس لكن في اشخاص وفي ضباط وفي ناس خاضت تجارب وراكم التجارب زي ما احنا بنراقب براكم وبتعلموا بيعملوا إيه لجان تحقيق مم. واستخلاص عبر وما الى ذلك لكن في شخصيات يعني واحد رئيسيه غزه امضى امضى حياته هو على الجبهه هذه وعارفها انت لما تجيب واحد من جبهه الجبهه الشماليه او من الضفه الغربيه اللي هو قائد فرقة في الضفة يطارد مسلحين أكبر شيء بيحملوه قطعة م 16 معظم يعني أكبر تهديد بيواجهوا انه تنفجر عبوة ناسفة شوية في جنود مشاة ويتصاوبوا وفتية بيرموا حجار ولابسة ناهيك
1: انه التضاريس مختلفة وكل شيء مختلف
0: لما بتروح بتخوض أو بتعربد على على الضفة الغربية على شباب يعني شو سواء شباب كتيبة الجنين أو عرين الأسود أو ما لا ذلك من التسميات هذه الشباب شباب ما عندها خبرة عسكرية حملة سلاح ومؤمنه بقضيتها وبتعمل الواجب وزياده لكن في النهايه عارفين قدراتهم، عارفين امكانياتهم، هم لا في مجتمع او في بيئه قتاليه ولا في امكانيات عندهم انه يراكموا هالخبره.
1: ما هيك اوجعوهم.
0: واوجعوهم يعني المشهد الاخير في طول كرم يعني
1: جندي شلوا و
0: مصابين، فما بالك في هذا مش انتقاص من الشباب الله يعطيهم الف عافيه هم بيعملوا الواجب وزياده وبالعكس في ظروف شبه مستحيله. بتحرك لكن نحكي على صعيد الخبره في ناس بتراكم حكينا من 2005 وما قبل في تراكمات وفي تطويرات في عندك جنود نخبه في انفاق شبكات انفاق في امداد في قيادات مناطق لواء كتيبه فصيل زمره كل هذه التسميات في هيكليه شبه نظام او هيكليه نظاميه لحرب عصابات هذه لما تجيب واحد من من, من الضفه بتعامل مع ضرب إحجار وعبوات بدائيه واطلاق نار من اسلحه خفيفه بده يتعامل مع في غزه مع كورنت وار بي ومجموعات منظمه وعارف وين تضربه تنسحب فهم فهمين وعارفين هم ايش اللي داخلين عليه في غزه، وسبقوا جربوا حرب 2014، جرب الجيش الدخول البري في اول أمطار في حي الشجاعيه أسر لهم جندي وانقتل 14 جندي. في اول لحظات الدخول البري لسه بفوتوا على الشجاعيه انخطف شاول ارون وقتل 14 جندي وفي دبابتين او مدرعتين سحبوهم يعني حطام. وفي بيت حنون حرب الشوارع اللي صارت في بيت حنون وما الى ذلك، فهم عام يعني في تصور عند الاحتلال عن حجم المعركة البرية اللي بدها تصير، لكن هو ايش بده؟ ايش في باله؟ يمكن ما حد اقول لك من المفك المحللين او الخبراء قادر يحط تصور. البعض بقول لك انه ممكن يحاول يندفعوا بشكل سهمي باتجاه عمق غزة وياخذوا صورة النصر. ناس بتحكي انه ممكن يعمل على الأطراف يعمل منطقة عازلة. هو القرار مش سهل وهم عارفين قديش في تحديات وفي امكانيات، في خسائر متوقعة. يمكن اللي بيختلف المرة هادي إنه زمان لما كان يطرح خيار الاجتياح الكامل لغزة أو دخول الكامل على قطاع غزة كان الاحتلال تقديراته إنه ممكن يفقد من 500 ل 700 جندي قتيل مقابل إنه يسيطر على غزة بالكامل إحنا وصلنا لحد الآن أو ليوم 7 أكتوبر 1300 قتيل أو 1400 قتيل إسرائيلي دون الدخول البري لسه ما خشوش بري وعندهم 1400 ف الرهبه من الرقم انكسرت هو كان بيقول أنا بدي أجتاح غزة ويموت لي 700 جندي الآن هو قبل ما يجتاح غزة ميت له 1400 مستوطن وجندي فالخوف من رقم 700 انكسر عنده 1400 قتيل ممكن ممكن يغامر ويصل ل2000 وارد ما بنعرف إيش إيش ممكن تكون لل... إيه هل راح يكون في عملية برية أو لا هل هو مجرد مناورات أو كسب وقتها ممكن يضلوا مركز على القصف الجوي ولا لا لكن الثابت والأكيد واللي احنا متأكدين منه إنه هم عارفين إيش بستناهم في غزة وإيش لل... الخسائر المتوقعة
1: طيب سعد انت هسه بتتخيل يعني او بتعتقد انه القصف اللي قاعد بصير هسه من الاحتلال هذا القصف الجنوني هو قصف عشوائي ولا قصف مدروس يعني هسه البيوت بتندرس بيت بيت العمارات بتندرس بيت بيت الابراج السكنيه بتندرس بيت بيت الان دخلنا على المستشفيات دخلنا على مدارس وكاله الغوث اللي بتقوي عشرات الاف النازحين شو المشهد اللي قاعد بصير على الارض
0: والله المشهد على الارض انتقامي بدرجة الأولى، مم. ما في شيء اسمه انه هذا ضرب أهداف، أنت بتحكي عن 1400 شهيد عن 4000 شهيد إيه منهم 2000 أطفال ونساء
1: صحيح بس أقصد أنه هل القصف نسمع. عشوائي يعني رمي هيك الرمي عشوائي إحنا ولا مدروس؟ حسب
0: ما بنشوف من البلد وبنسمع من أصحابنا وجيراننا وقرايبنا الضرب عشوائي، أنا مثلا الحي اللي أنا ساكن فيه حي 40 20 بيت يمسحوا بالكامل وين المنطق؟ وين الهدف العسكري؟ احنا عارفين البيوت هذه وعارفين اهلها وعارفين اصحابها وعارفين عارفين ايش بتمثل وايش وين في نقاط مقاومه ما فيش نقاط مقاومه وين في يعني كل الضرب هذا ايش حقق الجيش منه في الاخر؟ ولا وين هي الاسماء البارزه اللي قدر يغتالها او او القدرات العسكريه اللي مسها الصواريخ لسه تنضرب اللي اللي البري مش مسترجع لسه متردد في الدخول إيه بيوت, بيوت 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 تفتح انت بتتصفح بتفوت على فيسبوك بتفوت على تويتر ناس بتنعى عائلات كامله بالعشرين 20 وبال يعني لما تضرب سوق انصارات ايش ايش الهدف العسكري من انك تضرب سوق انصارات؟ لما تمسح ابراج المخابرات بالكامل، لما تضرب ابراج الزهره 24 برج تدمير كامل. نوعيه الشهداء اللي بنسمع فيهم العائلات عائلات عائلات 520 عائلة كل بيت بنضرب على اهله بدون اي انذار، بدون اي اي تبرير، اي منطق، اي يعني إحنا مش في عملية برية وحرب شوارع اللي بتصير انه انه انه, إنه, إنه المدنيين هم يعني, يعني زي ما بيسموهم في العلوم العسكرية أضرار جانبية <تصفيق> أو خسائر جانبية لا، في سلاح طيران كامل أسراب طائرات بتطلع محملة ذخائر محملة قنابل موجهة بالليزر خارقة للطاحصينات عشان تضرب بيوت، أنت بتضرب بيوت في مخيم الشاطئ أو في مخيم جبالية أو تضرب سوق الترانس في مخيم جبالية أو تضرب مستشفى الأهلي المعمداني في غزة أو تضرب أبراج أو تضرب بيوت
1: مساجد وكنائس
0: مساجد، برج الظافر أربعة ضرب في حرب 2014 كان اول برج يضرب في قطاع غزه اول مره الناس تشوف برج بينزل 14 طابق تدمر برج في 2014 انبنى في 2017 الناس تسلمت شققها من اول جديد في 2017 الان يضرب ثاني تم تدميره بالكامل وين ال... وين التبرير م- العسكري م-
1: ي- طب هل بتحس انه فعلا في تركيز على ضرب الشمال ومسحه يعني شمال هو القطاع من
0: اول يوم الاحتلال بيحكي انه انتم من وادي غزه وشمالا هذه المنطقه لازم تخلي اللي هي بتمتد من بيت حانون ورفح، أي عفوا، بيت حانون وبيت لاهي ومخيم جباليا ومدينة غزة وضواحي مدينة غزة، اللي هي مدينة الزهرة والمغراقة. هذه الكتلة اللي هي اسمها شمال غزة، خلينا نعتبر انه هي قطاع غزة كتلة كاملة. عنا وادي غزة، من الوادي وشمال هي شمال غزة، من الوادي وجنوب هي جنوب غزة. من الوادي وجنوب خان ورفح والوسطى. هذه الكتلة الجيش بيحكي ارحلوا، إيه بده يهجرهم، بده يهجر اهلهم، بصريح العبارة بصريح النص، الناس
1: هل بده يفوت يعني انه بده يبلش البري يعني انا المحاور هي عن البري بده يدخل بري او بده يدخل بري هو الضرب الجنوني اللي بيصير قاعد انه هذه الكتلة البشرية نص
0: سكان القطاع مليون و100,000 بدهم ينزحوا على الجنوب، الناس صامدة في بيوتها، الناس ضايلة في بيوتها، م. بدناش نحكي خضابات يعني او بدناش نحكي شغل دعاية، لا انا يعني بجيب لك بدل الواحد 100، اصحاب ومعارف واصدقاء، ناس ضايلة في بيوتها، ليش انا اطلع من بيتي اقل كلمة بتحكيها لواحد اه ايش الوضع؟ طول ما الدار واقفة هو قاعد في بيته ليش يروح يتهجر؟ ليش يروح على مدرسة؟ ليش يروح على ملجأ؟ ليش يروح حتى عند قرايبه واصحابه؟ طيب
1: ما هي الملجأ بنضرب والمدرسة بنضرب والمستشفى بنضرب
0: الناس اللي طلعت على الجنوب انضربت في الطريق، الناس في الجنوب انضربت، الناس اللي رجعت من الجنوب انضربت فأنا إذا إذا يعني مستشهد و100 مية, مية, مية لا والله بموت في داري أشرف لي هذه هذه الكلمة اللي بتسمعها من كل أهل غزة مقاتل مش مقاتل مدني مش مدني مؤمن بالخطاب السائد مختلف مع المقاومه او متفق معها مهما كان بقول لك انا بموسي بيتي اشرف لي ليش اطلع؟ بضرب في الشمال بشكل جنوني يعني بهيب الناس او بحاول يعمل مجازر انه اطلعوا 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 لما يضرب سوق في في, في جباليا من يمكن سوق لترانس اكثر مكان مكتظ في العالم في الكره الارضيه كلها سوق في مخيم مخيم بيوت يمكن اعلى بيت فيه طبيا او ثلاثه معظم البيوت سباستوزينغو او سقف بطون 10 سم بتضرب ب16 اللي هي بتضرب جيوش لاوكرانيا لليوم تترجى فيهم يبيعوها ل16 يا سنه وشويه وبدنا ندرب الطيارين لانه عارفينها سلاح نوعي هذه قدام روسيا تهديد استراتيجي انك تعطيها ب16 لاوكرانيا هذه ال16 اللي, اللي بتصير عليها حروب في اوكرانيا بتطلع تضرب بيوت ومخيمات في, في غزه يعني قال نشوف انه شوف ما بيحكوا فلسطين واوكرانيا وروسيا لا لا في في طياره امريكا بتعتبر تسليم هذه الطياره لاوكرانيا راح يقلب الصراع مع روسيا وممكن يدفع روسيا لخطوات مجنونه تانية هذه الطياره بتطلع تضرب مخيم صراط وتطلع تضرب مخيم جباليا ومخيم الشاطئ ففي شيء انتقامي قاعد بيصير المستشفيات يا سيدي غزه فيها حوالي 33 مستشفى شيء تابع لوزاره الصحه شيء للهلال الاحمر إش شيء لل... خاص خاص يعني عندك في الشمال في شمال الشمال في محافظه الشمال مستشفى كمال عدوان ومستشفى الأندونيسي ومستشفى العودة مستشفى العودة تابع لاتحاد الجان العمل الصحي مستشفى شبه خاص يعني اللي يقدم علاج مدفوع لكن بأسعار رمزية هذه المستشفيات في منها تهدد أنه إخلي الدكاترة رضيلي في مستشفياتهم في غزة عندك مستشفى الشفا مستشفى المعمداني مستشفى التركي صداقة التركي الفلسطيني عندك مستشفى النصر مستشفى الرنتيسي قد ايش عدد المستشفيات
1: اللي طلعت عن الخدمه اللي طلع
0: عن الخدمه سبع مستشفيات اربع مستشفيات بالقصف وثلاثه بنفاد الوقود ما هم المستشفيات مش بس ضرب مكي. مش استهداف في مخزون طبي خلص في ادويه خلصت في... موت بطيء. في وقود انتهى في مستشفى الشفاء وانت غير انه مستشفى هو مجمع الشفاء الطبي اكبر مجمع طبي في قطاع غزه مستشفى وملجا في حوالي ألف شخص قاعدين في المستشفى فقدوا بيوتهم وين يروحوا يعني احنا ما بنقول للناس ما بنقول للناس بتنزحش لا الناس بتنزح اللي فقد بيته اللي بيته تحول لانقاض مش راح يسكن في العراء يا بروح على المستشفى يا بروح عن عند جيرانه يا بروح عند اصحابه يا بروح عند قرايبه في ناس طلعت على الجنوب مضطره لما لهاش حد يمكن قرايبهم في الجنوب اللي له قريب في خانيونس ورفح اضطروا وعنده
1: بتحس الاحتلال كأنه بحاول قدر المستطاع ويعني هو براهن على الوقت وغيره غيراته هو, هو قاعد
0: المستطاع مج... بي... هو بحاول يعمل ترهيب بالضبط ومش بس ترهيب
1: إنه هو بيعتقد أنه خلينا احاول أقلب الناس على المقاومة يعني أنه بعد فترة بس في نفس الوقت أنه للآن يعني ما بتشوف أي مشهد من هذا الكلام يعني الناس في... قاعدة بتنزل بيوتها بتلاقيه طالع من فوق الركام بقول في ده المقاومة
0: يا سيدي وإن بكى ون زعل وإن حرد او ان عصب في الاخر هذا شخص فقد ما يملك فقد أكيد اللي بيأويه اكيد الناس وصلت لمرحله النديه خلص انه انت يعني قاعد بتبيت فيه بتبيدني ايش اعمل لك؟ ارفع الرايه بديش ارفع الرايه ايش م- راس مالها موته م- يعني احنا دائما احنا ايش الدارج على لساناتنا؟ العمر واحد والرب واحد والواحد زمية ميت ميت في داره يعني بدناش نحكي كلام دعايه او كلام خطبات لا انا بحكي عن جيران عن اصدقاء عن ناس انا بعرفها ناس منا منا مش ناس حامل سلاح ورايحة تقاتل على الحدود في مجتمع في حاضنة في بيئة في صاحب في أستاذ وفي طبيب وفي مدرس وفي عجوز مقعدة وفي ست وفي ولاد وأطفال يعني حجة اللي شفناها اللي نضرب دار منزل جيرانها طلعت قالت وين أروح أطلع أنا بدأتوش في بلاد بديش أطلع أنا بابسيبش داري وبطلع هذه مش بتنظر بس هذه عارفه ايش ثمن النزوح، ايش ثمن احنا جربنا الهجره في 48 وسمعنا من جدودنا وشفنا في مسلسل التغريبه وشفنا وعرفنا ايش يعني لجوء، ايش يعني وكاله، وايش يعني مؤان وايش يعني صف على الدور عشان تاخذ إيه إيه حليب او تاخذ علبه سردين او 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 او، اذا انا قاعد في بيتي مقاويني بيتي ليش 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 اعاني ذل النزوح؟ هذا ما بينطقس طبعا ولا 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 بدين الناس اللي طلعت، في ناس بقول لك فقدت بيوتها ما ظلش الجو برد في الشارع آه. وداخلين على الشتاء، مستشفى الشتاء الشفاء مثلا في ألف نازح في مستشفى القدس في تل الهوا في ألف شخص هدول بيوتهم تدمرت، ابراجهم تدمرت، شققهم تدمرت بس ما طلعوا يجروا على الصحراء، ما راحوا على سينا. انت شفت يعني الناس يا بتضل في غزه قدر المستطاع او في محيط بيوتها بتروح على الوسطى او بتروح على الجنوب بس فكره انه الفلسطيني ما هم سدق ويصل سيناء او او يدوروا له لا 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 ابدا ابدا في ناس نزحت في ناس تعبت في ناس متضايقه في ناس مهمومه في ناس فقدت كل إشي طلعت من الحرب ممسوحه مسح لكن برضه كل هذه الظروف الناس بتقولش ايش في سيناء ولا عمرنا ولا بدنا اياها ولا هي ارضنا يعني هذه ارض مصريه لا شعبها لا بلدها لا حكومتها لا جيشها مش رايحين احنا نجري نطلب انه ناخذ اراضي غيرنا، هي بلدنا، اللي ضايل في بيته بقولك انا قاعد في بيتي لحد ما اموت. واللي طلع عند قرايبه بموت معهم، في ناس نزحت من بيت حنون عن صراط واستشهدت في انصراط. في ناس راحت عرفه واستشهدت في رفح، في ناس رجعت من رفح عبيوتها واستشهدت في الطريق، وفي ناس ضايلة في بيوتها، ناس بتلمع بعض، بتقاوي بعض، بتشد ازر بعض، بتحاول قدر المستطاع، لانه احنا احنا كعرب بالدرجه الاولى عندنا رمزيه البيت، عندنا قدسيه البيت، هذا البيت نحن عندنا ايش اشهر مثل بقول؟ بيطلع من داره
1: بينجل بينجل من قلب مقداره من قلب
0: مقداره في بلدنا ما حد يعني انت في الظروف هذه ما حد بيقل مقدار حد لكن بتضل بتحز في نفس البني ادم انه ليش اسيب بيتي؟ بدهم يهدوا علي مع السلامه بدي اموت مع السلامه إيه ما موت ايش يعني؟ هي انا انا ما بحكي انه انا مثلا برا غزه اني انا بنظر انا شايف ابويا وشايف عمي وشايف زوجتي وشايف اهلي اه يابا ايش الوضع؟ هينا في بيتنا طب ما بدك لا يابا العمر واحد ورب واحد هي موته هي اقل كلمه بتاقي. هي موته انا يعني هلا على عمر مثلا يعني ابوي بأكل انا عمري سبعين سنه انا بتطلع على مدرسه اصف على الدور عشان اشرب ميه ولا ولا اخذ اكل ليش ما هيني في بيتي فهذا الكلام مش تنظير بالدرجه الاولى ولا دعايه مضاده للاحتلال لا هذا واقع الناس ها احنا احنا شعب عنيد احنا الغزاز عنيدين إيه هذا بيتك وهذا حيك وهدول جيرانك بده يبشع لو ايش ما بده يعمل الاحتلال ما حدش بيسيب داره بطلع وزن هدت الدار بضلوا يبعد عنها قدر يعني على على الاقرب فالاقرب فالاقرب فالان بقول لك انا بالنسبه لموضوع شمال غزه هم بيرموا مناشير وبطلعوا طرق امنه وبضخوا دعاية وببعثوا اتصالات على الجوالات وتستونات مسجله المستشفيات شويه قاعده على يعني ضيلها شويه وتنهار في غزه في اطباء ممرضين وسواقين اسعاف اللي منهم استشهد واللي منهم اجوا اهل شهداء انت بتحكي عن طبيب له 15 يوم ما روحش على بيته قاعد بيسعف جرحى وبيسعف بداوي وواقف 15 يوم ما ما ارتاح دقيقة هذا لما فوق كل التعب هذا والهم هذا يشوف أبوه جاي شهيد أو ابنه أو عيلته أو أهله إيه فيش وقود فيش إمدادات طبية كل هذه الظروف مش ظروف وردية هذا هذه حرب وهذا جزء من الحرب لما مستشفى الشفاء يعمل شوادر أو خيم الممرات وصلت أنك تعالج جرحى في الممرات تعالج تحط تعمل مقابر جماعيه غزه في حياتها ما سمعت إيش اسمه مقابر جماعيه، طول عمرنا الشب او الشهيد بيستشهد بنروح ندفنه في المقبره، بتطلع له جنازه شيء، بتكون حرب بيطلعوا اثنين ثلاثه اربعه في الظروف لما يهدى الوضع يكون في هيك هدنه مؤقته وقف اطلاق نار يطلعوا بدفنوه، بس فكره انه في حرب جماعيه ما المشهد مش مش بسيط بس في المقابل في في نديه وفي صمود، يعني هذا انا بتوقع لو الظروف انحطت على شو بثانيه لانهارت، سلمت رفعت الرايه البيضاء.
1: نسال الله الثبات والصمود والتمكين ان شاء الله والنصر شاء الله. القريب باذن الله تعالى ان شاء الله نسال الله
0: والله هذا بس برضه احنا بدنا نحكي شغله يعني هذا كل اللي بنحكيه عن غزه وانه اه في صمود وفي معنويات عاليه وفي في في اثمان وفي في شهداء وفي وجع وفي الم مش يعني الحرب مش شيء مش شيء وردي اكيد يعني بتحكي عن الاف شهداء بيوت مصالح اموال فهذا كله برضو لازم الشعوب العربيه يكون في بالها تتذكر مشاهد هذه احنا لما الشعوب هذه تحتفي بغزه ومقاومتها، أنا مش انت مطلوب منك بس انك تحتفي بيوم 7 اكتوبر وبالضرب الأكلات لانه في بعد 7 اكتوبر في اثمان ستدفعها غزه. في ناس بدها تموت، في بيوت تدمر تتدمر، في الاف الشهداء. في عندنا حاجه اسمها مثلا الناجي الوحيد في غزه. انت بتحكي عن 100 طفل مش معروف مين مين ضل من عيلته. بيُقصف البيت تستشهد كل عيله بيطلع طفل رضيع عمره شهر او شهرين او اسبوع او اسبوعين. هذا لسه بعد الحرب دور مين له قرايب، مين له حد يتبناه، مين حد يتكفله، في في مشاهدي عائلات تتنباد هذا الثمن اللي صار يوم 7 أكتوبر والثمن اللي غزة جاهزة تدفعه أو قاعدة بتدفعه حاليا دور كثير شعوب وكثير جهات وكثير أفراد وشباب ومنظمات ومجتمعات إنها, إنها ترد الواجب لغزة إنها تكون برضو سند وداعم يعني الفعاليات اللي بتصير يوم الجمعة في الدول العربية هذه كلها, كلها حاجات منيحة وحاجات مقبولة وحاجات ترفع المعنويات أنه في الآخر اللي في غزة بيحسش حاله لحاله تحت النار بس أنت لما تحتفي بإنجاز بدك تعرف أنه في الناس اللي صنعت هذا الإنجاز راح تقدم تضحيات قباله دورك قديش تخفف هذه التضحية القوافل اللي بتخش المعابر الضغط الشعبي على على الحكومات او على المؤسسات او في العالم حتى الجاليات الفلسطينيه في اوروبا في امريكا أنصار فلسطين الناس المؤيده للقضيه من اجانب من من كل مكان يعني احنا بنسمع اليوم مظاهرات من اليابان للبرازيل بتحكي كل الكره الارضيه في كل قاراتها في فعاليات هذه الناس مفروض تصعد حراكها مفروض تتعلى صوتها تضغط لانه انت كل ما ضغطت اكثر كل ما حركت حالك فرضت حالك على الارض اكثر انت بتحمي الاف الارواح بتحاول تقلص مدة المعركة هذه، والإنجاز اللي صار يوم 7 أكتوبر بتحاول تقلل تكلفة الثمن المضاد إله. فهذه خلينا نعطيها رسالة لشعوبنا لأمتنا لكل واحد يعني مؤمن بهذه القضية إنه أنت عليك دور وأنت عليك واجب وأنت عليك فرض
1: أكيد هذا مش 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 أكيد مش, مش, أكيد. مش يعني هي غزل خط الدفاع الاول آه يعني عن يعني الام كلها يعني. يعني اليوم قاعده بتقود المع- المعركه عن الام كلها و- وح- وحان الوقت اللي الام تنخرط بهاي المعركه
0: مش بكل الاشكال انت بس مجرد انك انت يعني تعبر عن فرحه اه ماشي تعبر عن فرحه بتنبسط لكن في المقابل عليك دور وعليك واجب وعليك فرض عشان الناس هذه خط الجبهه الاول ايه تحس انه لها سند ولها ظهر وبرضه تخفف عليهم أكيد. قدر الامكان الاستفراد اللي بيصير فيهم إسرائيلية
1: سعد الوحيدي صديق العزيز هيك. والناشط لا مش ناشط أنا
0: <تصفيق>
1: والزلم الغزاوي الفخم حبيبنا <تصفيق> الله يعطيك ألف عافية الله شكرا يعرفي. جزيلا لك وسعيد
0: برؤياك في برنامجك
1: الله يخليك وإن شاء الله يا رب بإذن الله تعالى يعني نعمل حلقة ثانية بس تكون في غزة إن شاء الله تعالى عنا الله, الله. الله. الله يبطى يعطيك ألف عافية شكراً. مشكور